0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo, ich bin Magdus, ich bin neun Jahre alt und wohne in Larzen. Mein Lieblingssäugetier ist die Tüpfelhyäne. Ich mag sie, weil sie fester zupeißen kann als ein Löwe und weil sie sich mit ihren Artgenossen unterhalten kann. Manche über 20 Töne klingen wie unser Lachen. Hallo, hier spricht der David. Mein Lieblingssäugetier ist die Katze.
0: Tschüss. Hallo, hier ist Matteo und mein Lieblingssäugetier ist Hund, weil ich selber einen habe und immer mit ihm kuscheln kann. Ich bin Lasse und mein Lieblingssäugetier ist der Biber, weil der so süße
1: Zähne hat und so gute Dämme baut. Hallo ihr Lieben. Also eins meiner absoluten Lieblingssäugetiere ist ja der Elefant. Weil Elefanten so weise und gutmütig wirken. Aber eure Lieblingssäugetiere sind auch echt cool. Die Auswahl ist ja riesig. Insgesamt leben heute rund 6.400 Säugetierarten auf der Erde. Vom Alpaka bis zum Zwergwiesel. Von der Spitzmaus bis zum Blauwal. Sie leben an Land, im Wasser und in der Luft. Aber wo kamen die eigentlich her, diese Säugetiere? Ihre Geschichte beginnt schon in der Zeit der Dinosaurier, also vor gut 200 Millionen Jahren. Unbemerkt von den riesigen Dinos huscht damals ein kleines, spitzmausgesichtiges Wesen durchs Laub. Sein Name? Hadrocodium vui. Es gilt unter Forscherinnen und Forschern als ältester bekannter Vertreter der Säugetiere. Noch ist es ein Mischwesen, Halbdinosaurier, Halbsäuger, aber bald schon entwickeln sich weitere neue Arten. Manche können durch die Luft gleiten, wie ein Flughörnchen, graben wie ein Maulwurf oder gar schwimmen wie ein Wal. Aber so unterschiedlich diese Wesen auch sind, bereits zu Saurierzeiten sind sie alle mit derselben Neuerung ausgestattet. Ihr Körper hat eine innere Heizung, sodass die Ursäuger zu jeder Tageszeit schnell und beweglich bleiben. Und außerdem entwickelt sich bei den meisten der Nachwuchs nicht mehr in Eiern, sondern im Mutterleib. Dadurch ist er besser vor Fressfeinden geschützt. Wie vorteilhaft das alles ist, zeigt sich vor rund 65 Millionen Jahren. Damals schlägt ein gigantischer Meteorit auf die Erde ein. Unmengen an Staub und Asche verdunkeln die Sonne am Himmel. Die Folgen? Auf der Erde wird es deutlich kühler. Pflanzen gehen ein und mit ihnen die Dinosaurier. Aber die kleinen genügsamen Säuger, die überstehen die Katastrophe gut. Mehr noch, sie entwickeln sich sogar explosionsartig, weil sie sich nicht mehr mit den Dinos um Nahrung und Lebensräume streiten müssen. Vor ungefähr 60 Millionen Jahren ist es dann schließlich soweit. Es entstehen die Vorfahren aller heute lebenden Ordnungen. Klimaveränderungen zwingen sie immer wieder dazu, sich anzupassen. Manche Arten sterben aus, andere kommen dazu. Heute gibt es insgesamt 20 Säugetiergruppen. Raubtiere sind so eine Gruppe. Dazu gehört zum Beispiel der Löwe. Oder Hasenartige oder Paarhufer wie das Rind, Rüsseltiere wie der Elefant oder Beuteltiere wie das Känguru. In diese Säugetiergruppen lassen sich die einzelnen Familien, Gattungen und Arten einsortieren. Und die Verwandtschaftsbeziehungen sind oft echt erstaunlich. Die nächsten Verwandten, der großen Elefanten zum Beispiel, sind einerseits Seekühe und andererseits aber Schliefer. Das sind kleine, murmeltierähnliche Pelzträger. Verrückt, oder? Aber was macht Känguru, Elefant, Hase, Beuteltier oder auch uns Menschen eigentlich zum Säugetier? Denn klar, wir Menschen gehören auch in diese Klasse. Also was macht ein Tier zu einem Säugetier? Die Größe kann es schon mal nicht sein. Die Schweinsnasenfledermaus gehört nämlich zusammen mit der Etruskermaus zu den kleinsten aller Säugetiere und wiegt mit 2,9 Gramm gerade mal so viel wie ein Stück Würfelzucker. Ein Blauwal dagegen ist so lang wie zweieinhalb Schulbusse und 200 Tonnen schwer. Er ist das größte Säugetier auf der Erde. Auch der Lebensraum, in dem ein Tier lebt, kann es nicht zum Säugetier machen. Ich hab's ja vorhin schon erwähnt. Säugetiere leben in völlig verschiedenen Lebensräumen. Die Schweinsnasenfledermaus, die flattert mit ihren zarten Flügeln durch die nächtliche Luft. Der Blauwald dagegen gleitet durch die Ozeane. Die Körper der beiden könnten kaum unterschiedlicher aussehen. Aber, und jetzt kommt's, der Grundbauplan ist trotzdem derselbe. Denn wie alle Säugetiere atmen sie mit einer Lunge, die ihren Körper besonders gut mit Sauerstoff versorgt. Den braucht auch das große Gehirn, das Säugetiere im Vergleich zu anderen Tierklassen haben. Und das Verdauungssystem, vor allem Magen und Darm, ist ebenfalls ziemlich ausgeklügelt. Es kann dem Futter möglichst viele Nährstoffe entziehen. Trotzdem müssen Säugetiere bis zu zehnmal mehr fressen als zum Beispiel Reptilien. Sie brauchen nämlich mehr Energie, vor allem um ihren Körper auf mollige Temperaturen zu bringen und diese auch zu halten. Und dann werden da noch diese drei Merkmale, die Säugetiere wirklich einzigartig machen. Erstens: Säugetiere, klar, Säugen ihren Nachwuchs mit Milch. Dieses Erkennungsmerkmal hat der ganzen Tierklasse ihren Namen gegeben. Ein Menschenbaby trinkt zum Beispiel einen Liter am Tag. Ein Kalb bis zu acht Liter. Und ein Blauwalbaby trinkt, haltet euch fest, 190 Mal so viel wie ein Menschenbaby, also bis zu 190 Liter am Tag. Die Walmilch ist so fett, dass das Blauwalbaby pro Stunde ungefähr dreieinhalb Kilo zunimmt. Zu Milch gibt es aber so viel weiteres Spannendes zu erzählen, dass wir uns entschieden haben, eine Extrafolge zu machen. Darum gehen wir gleich mal weiter zu Merkmal 2, dem Gebiss der Säugetiere.
0: Wenn Paläontologinnen und Paläontologen heute herausfinden wollen, ob es sich bei einem Fossilienfund um ein Säugetier handelt, müssen sie ihm im wahrsten Sinne des Wortes auf den Zahn fühlen. Denn Säuger besitzen ein an ihre jeweilige Lebensweise angepasstes Gebiss, das deshalb von Art zu Art ganz unterschiedlich aussehen kann. Über Jahrmillionen haben sie spezialisierte Beißer entwickelt. Scharfe Schneide, dolchartige Eck und starke Backenzähne, die alle in einem Gebiss kombiniert sind. Damit können die Säuger sowohl nach Fleisch als auch nach Pflanzen schnappen. Und beides so zerlegen, dass sich möglichst viel Energie daraus ziehen lässt. Das Gebiss eines Fleischfressers wie dem Wolf sieht zum Beispiel echt gefährlich aus. Mit riesigen, dolchartigen Eckzähnen. Pflanzenfresser wie das Känguru brauchen solche Extremreißer nicht.
1: Übrigens, auch spannend, aus ehemaligen Kieferknochen sind uns Säugetieren im Laufe der Jahrmillionen das Mittelohr gewachsen. Mit dem Gehörknöchelchen Hammer, Amboss und Steigbügel. Die Evolution hat sich sozusagen was dabei gedacht. Mit diesem extrem guten Gehör können Säugetiere nämlich sogar im Dunkeln jagen. Aber ich habe euch drei Merkmale versprochen und drei Merkmale sollt ihr bekommen. Fasst euch mal auf den Kopf oder streicht euch über den Arm. Was spürt ihr da, ihr lieben Säugetiere? Richtig. Euer Fell. Gut, zugegeben, beim Menschen ist davon nicht mehr so viel übrig. Aber andere Säugetiere sind zum Teil ziemlich dickfällig.
0: Fischotter lassen sich von rund 100 Millionen Härchen wärmen wie von einer Decke. Zum Vergleich, auf dem Menschenkopf sprießen nur bis zu 150.000 Haare. Das Fell der Säugetiere schützt außerdem vor Sonne und polstert bei Stürzen. Vor allem aber hilft es dabei, die Körpertemperatur möglichst konstant zu halten. So können Säuger auch bei Kälte und Dunkelheit kraftvoll und beweglich sein. Manche Arten allerdings, Wale und Delfine zum Beispiel, sind zu Nackedeis geworden. Denn als ihre Ahnen begannen im Wasser zu leben, störte das Haarkleid beim Schwimmen. Nun schützt sie stattdessen eine dicke Speckschicht davor, dass sie auskühlen. Andere Arten haben dagegen sogar Spezialhaare entwickelt – Tasthaare zum Beispiel, mit deren Hilfe sich etwa Waschbären auch nachts zurechtfinden können. Oder Stacheln, mit denen sich unter anderem Igel oder Stachelschweine verteidigen. Und Borsten, die bei Wildschweinen und vielen anderen Arten Ohren, Augen und Nase schützen. Dass Säugerfeller übrigens nie farbenfroh, sondern eher in Grau- und Brauntönen gehalten sind, hat gute Gründe – so sind die Tiere gut getarnt. Und für die Brautschau brauchen sie sowieso kein kunterbuntes Kleid, so wie mancher Vögel. Denn viele Säugetiere sind farbenblind.
1: Na, habt ihr euch wiedererkannt? Als Babys Milch getrunken, Fell auf dem Kopf und ziemlich scharfe Eckzähne. Ja, auch wir sind Säugetiere. Aber als Gruppe leider solche, die in das Leben der anderen besonders stark eingreifen. Denn Expertinnen und Experten schätzen, dass 26% aller Säugetierarten derzeit vom Aussterben bedroht sind. Das ist mehr als jede vierte Art. Und viele Arten kämpfen vor allem ums Überleben, weil der Mensch die Umwelt verschmutzt und die Lebensräume zerstört. Er rodet Wälder, um Platz für Felder zu schaffen, legt Feuchtgebiete trocken, um Dörfer und Städte zu bauen. Und zuletzt sorgt auch die Klimaerwärmung dafür, dass die Lebensräume der Säuger verloren gehen. Bekanntestes Beispiel der Eisbär, dem das Polareis buchstäblich unter den Pfoten wegschmilzt. Auch Pangoline, Giraffen oder viele Arten könnten bald verschwunden sein. Und Säbelantilopen und Schwarzfußiltisse leben schon jetzt nur noch in Gehegen und sollen dort durch Zuchtprogramme gerettet werden. Ja, immerhin versuchen wir Menschen auch einige Arten zu retten. Aber das ist ja wohl auch das Mindeste. Noch schlechter steht es nämlich zum Beispiel um das nördliche Breitmaulnashorn. Weltweit leben nur noch zwei Kühe. Der letzte Bulle, Sudan, ist im Jahr 2018 gestorben. Wegen ihres wertvollen Horns sind die Tiere jahrzehntelang von Menschen gejagt worden, wie zahlreiche andere Säugetiere auch. Viele gelten als begehrte Trophäe und oft hat es der Mensch auch auf ihr Fleisch abgesehen. Bauern erschießen außerdem immer wieder Raubtiere wie Löwen oder Tiger, weil sie deren Vieh auf den Weiden reißen und großen Schaden anrichten. Eine Sache will ich euch noch erzählen. Zwar trinken nämlich alle Säugetiere als Babys Milch, aber zum Teil funktioniert das auf ganz unterschiedliche Weise. Und zum Teil kommen sie auch ganz unterschiedlich auf die Welt. Die Gruppe der Beuteltiere zum Beispiel. Dazu zählen Kängurus, aber auch Koalas, Opossums oder tasmanische Teufel. Die haben im Vergleich zu uns Menschen eine echt kurze Tragezeit. Also das heißt, sie sind nur vergleichsweise kurz im Bauch der Mutter. Ihr Nachwuchs kommt schon nach 11 bis 43 Tagen zur Welt. Und dann ist er aber noch winzig. Die Babys der Rüsselbeutler zum Beispiel wiegen nur 5 Milligramm. Selbst ein Reiskorn ist fünfmal schwerer. Sie sind damit die kleinsten neugeborenen Säugetiere überhaupt. Zudem sind die Babys der Beuteltiere noch nicht vollständig entwickelt. Kleine Kängurus kommen zum Beispiel nur mit Vorderbeinen zur Welt. Die brauchen sie, um vom Geburtskanal in den Beutel der Mutter zu krabbeln. Da saugen sie sich dann an einer Zitze fest und lassen sie auch in den ersten Lebenswochen nicht mehr los. Grundsätzlich werden Beuteltierbabys insgesamt länger gesäugt als Säugetiere aus anderen Gruppen. Der Nachwuchs des roten Riesenkängurus zum Beispiel steckt seinen Kopf noch in den Beutel der Mutter, um zu trinken, bis er ein Jahr alt ist, obwohl er da eigentlich schon längst nicht mehr im Beutel lebt, sondern quasi schon ausgezogen ist. Neben den Beuteltieren gibt es dann noch die Gruppe der sogenannten höheren Säugetiere. Dazu gehören die meisten Säuger, Wale, Katzen, Robben, Affen, Mäuse und auch wir Menschen. Warum kommt euch das, was ich jetzt erzähle, bestimmt bekannt vor? Denn bei all diesen höheren Säugetieren entwickeln sich die Jungen im Bauch der Mutter, bis ihre Organe und alle anderen Körperteile weitestgehend ausgebildet sind. Die Tragzeit ist deshalb auch verhältnismäßig lang. Bei afrikanischen Elefanten sogar 22 Monate. Also fast zwei Jahre. Nach der Geburt trinken die Jungtiere so lange Milch, bis sie feste Nahrung fressen können. Viele der höheren Säugetiere sind im wahrsten Wortsinn Nesthocker. Raubtiere wie Bären und Nager wie Mäuse bringen mehrere Junge zur Welt, die noch blind sind und nicht eigenständig überleben können. Sie verbringen ihre ersten Lebenswochen in der Höhle oder im Bau und werden versorgt. Aber es gibt auch Nestflüchter, Paarhufer wie Giraffen oder Rinder zum Beispiel. Die bringen meist nur ein einziges Junges zur Welt, das direkt nach der Geburt buchstäblich auf eigenen Beinen steht. Für ihr Überleben ist das auch enorm wichtig, denn nur so können sie die Flucht ergreifen, wenn ein Raubtier angreift. Und dann gibt's noch die Gruppe der Ursäuger. Die finde ich am witzigsten. Dazu gehören nämlich Schnabeltiere und Ameisenigel und sie sind die Sonderlinge unter den Säugern. Sie legen nämlich Eier und zwar ein bis drei Stück. Diese sind weintrauben- bis walnussgroß und weiß oder cremefarben. Mit ihrer ledrigen Schale und einem großen Dotter ähneln sie eher Reptilien als Vogeleiern. 10 bis 14 Tage lang brüten die Weibchen die Eier aus. Wenn der Nachwuchs dann schlüpft, ist er noch nackt und winzig, wie bei den neugeborenen Beuteltieren und die Babys wiegen weniger als ein halbes Gramm. Aber anders als Koalas oder Kängurus krabbeln sie nicht gleich zu einer Zitze – Schnabeltiere oder Ameisenigel haben nämlich gar keine, sondern die Kleinen schlabbern und schlürfen die Milch aus dem Fell am Bauch der Mutter. In der Haut darunter liegen nämlich Milchdrüsen, die die Milch abgeben. Schnabeltierkinder werden so rund dreieinhalb Monate gesäugt. Kleine Ameisenigel etwa sieben Monate lang. Eierlegende Säugetiere, das ist schon echt abgefahren. Dazu muss ich euch auch unbedingt noch mal mehr erzählen. Zum Glück haben wir ja noch weitere drei Folgen Zeit. Zunächst geht es nächste Woche aber um meine Lieblingssäugetiere, die Elefanten. Was wisst ihr über die Riesensäuger und was fasziniert euch an ihnen am meisten? Erzählt mir davon in einer Sprachnachricht an 01603519068. Und ich habe noch was ganz Besonderes für euch. Weil ihr so treue Hörerinnen und Hörer seid und uns immer so fleißig Sprachnachrichten schickt, möchten wir euch etwas schenken. Darum verlosen wir unter allen Hörerinnen und Hörern die uns bis kommenden Dienstagabend, das ist der 3. November um 18 Uhr, eine Antwort auf unsere Hörerinnenfrage und oder auch einen Witz schicken, ein Jahresabo von Geolino Extra. Das ist mal cool, oder? Habt ihr euch aber auch verdient. So, und jetzt habe ich wie immer noch einen Basteltipp für euch, denn draußen ist es Herbst und ich stolper beim Spazieren gehen in den letzten Wochen immer wieder über Kastanien und Eicheln. Und aus Eicheln kann man auch lustige Säugetiere basteln. Eichelmäuse zum Beispiel. Probiert es aus. Den Basteltipp, den stellen wir euch wie immer auf www.giolino.de und natürlich nicht zu vergessen, auch bei den Säugetieren, der Witz der Woche. Hallo, hier spricht der David und das ist mein Lieblingswitz. Was ist der brutalste Sport der Welt? Fußball, da wird geköpft und geschossen. Schickt uns auch einen Witz per Sprachnachricht. Abonniert uns und schreibt eine Bewertung, da würden wir uns alle riesig freuen. Bis nächste Woche.